0: Boas front wrestling e bem-vindos ao SmackDown. Meu nome é João Basílio e agradeço muito a vossa presença aqui, como sempre, no meu vídeo. E bem, estamos na altura em que está a fazer agora um ano do início das Wednesday Night Wars. As guerras do nosso tempo. Aquela coisa que os nossos pais nos contaram. As Monday Night Wars foram as guerras da altura deles. Estas são as guerras da nossa altura, que nós vamos contar aos nossos filhos. E guerras nunca vão deixar de existir, por isso os nossos filhos contarão aos filhos deles as guerras de terça-feira, ou de quinta-feira, ou de sábado à noite, seja como for. Temos um ano de competição head-to-head, -head, diretamente opostos NXT e IAW Dynamite. Como é que isto tem corrido? Bem, deixando... AEW, a marca nova, para a semana seguinte, hoje vamos focar-nos no NXT, que era a marca já estabelecida, a marca da WWE, que há vários anos entregava excelente conteúdo, era a marca dos fãs, e sempre foi dessa maneira que o NXT a partir do momento em que perceberam que este é o ângulo pelo qual eles se devem aproximar, o NXT sempre foi vendido como a marca dos fãs, em que Malta dos independentes ia, ia ser contratada. Iam uh, para lá. Iam para o Performance Center. E um dia haviam de subir. Mas enquanto, enquanto ali estivessem. Epá, iam poder fazer tudo o que quisessem. Iam poder mostrar o que a gente sabia que eles conseguiam fazer. O NXT é diferente da main roster. O NXT, os takeovers são coisas incríveis. São um dos melhores shows do ano. E o NXT durante muito tempo realmente foi esse... Produto dos fãs, se calhar para um nicho dos fãs, visto que estava na Dela da Louis Network, mas era um produto para os fãs, e depois começaram as guerras. Por isso, como é que o NXT mudou no passado ano? Reparem que eu disse como, porque não é uma questão, o NXC mudou no passado ano. Porque, lá está, para além de abandonar o formato de uma hora, para irmos para as duas horas, também saíram da WWE Network para ir para a USA Network. Mas essa não, nem é a mudança que eu estou a falar. A mudança está na filosofia da marca. E, de repente, o NXI foi de se focar em trazer grandes histórias e trazer os melhores combates, os combates que o pessoal quer ver, para uma ferramenta cujo único objetivo era atrasar a competição agora o NXT foi um produto que eu acompanhei eu ainda via eu, eu comecei a ver o NXT logo depois dele ter acabado uh, o formato de game show e se ter transformado numa marca em si, por isso eu, eu vi o cruar do primeiro campeão Seth Rollins eu vi uh, Malta a crescer e a desenvolver-se, um, e o NXT, que obviamente foi melhorando ao longo do tempo, rapidamente se tornou das minhas marcas favoritas. E olhando para trás, eu noto que há coisas que já não fluem tão bem como antes. Já não é tão... como é que eu ia dizer isto? Histórias parece que estão a, a andar a, a, a du, ao dobro da velocidade. Parece que é importante haver rápida e grande progressão porque lá está, apesar de haver várias histórias, tem de haver. As histórias de topo têm de estar a, a fazer algo a acontecer semanalmente e porque, lá está, porque há outro programa na televisão que pode fazer com que as pessoas mudem o canal e há coisas que têm de estar a acontecer têm de haver sempre algo de interesse uh, a acontecer eu noto que o tempo dos combates parece um bocadinho menor um, eu reparo que aquela essência do, do NXT de uma pessoa sabe que vai sentar e vai ver aqui uma boa hora que vai ser fácil de digerir a expansão do NXT para duas horas eu acho que era uma coisa que muita gente queria e eu próprio admito que era uma coisa que eu a certa altura quis aliás, acho que na altura eu disse que o tempo perfeito seria uma hora e meia, 90 minutos que é o que eles têm em televisão, vamos ser sinceros duas horas, eles nunca têm duas horas de televisão, eles têm 90 minutos ou uma hora e um quarto porque temos de ter em, em conta os anúncios agora Expandimos o tempo. Mas como é que esse tempo foi utilizado? No NXT, hum, parece que simplesmente esticaram o formato. Enquanto podiam ter adicionado mais, simplesmente esticaram a fórmula. Tentaram aplicar o que estava a acontecer em uma hora e tentaram fazer duas horas. E eu não sinto que isso tenha exatamente funcionado. Agora, isso não quer dizer que os combates sejam mais longos. Simplesmente tentaram meter mais coisas a acontecer. E isso acaba por dispersar um pouco a, a atenção do pessoal. O que... Pronto. Quando, quando está muita coisa a acontecer... Pá, vamos ser sinceros. O pessoal a, a, acaba por prestar menos atenção. Agora, temos... Uma carrada de títulos no NXT. Título principal. Títulos tag. Título feminino. E agora temos lá o North American. Que já existia o ano passado. Sem dúvida. Antes de terem começado as guerras. E o Cruiserweight Championship. Ora. A ida da, da Cruiserweight Division para o NXT. Bem. Vamos ser sinceros. Ou era para aí. Ou era para o caixote do lixo. Agora. A Cruiserweight Division do NXT. No NXT. É algo que lá está. Não, é, não, não apresenta algo que seja assim tão diferente do resto do roster. E já para não falar que uma boa parte, se não a maior parte do roster, podia estar na Cruiserweight Division. Estamos a falar de uma geração que tem malta muito mais pequena. Por isso, ter uma Cruiserweight Division... Não faz grande sentido. Eu sempre pensei que mais cedo ou mais tarde o Cruiserweight Championship ia ser unificado com o North American Championship. O que acabou por acontecer foi que tivemos uma unificação, uma unificação, não, tivemos um Double Champion com o principal e o North American Championship. E pronto. E uma pessoa até pensou que as coisas iam ser unificadas, que o Cruiserweight Championship ia começar a ter mais preponderância porque ia ser um título mid card Não. Parece que Cada vez mais, as coisas no NXT aconteciam para acontecerem. Grandes combates aconteciam em televisão, quando geralmente eram guardados para os takeovers, uh, e com, simplesmente começaram a acontecer mais coisas em televisão. Agora, eu posso provar isto porque alguém te, deu só trabalho. Eu tenho aqui um poço feito no, no board do, do Wrestling Observer, um, em que alguém compilou todos os combates, Uh, a, lista de, não, a lista, aliás, como é que eu ia descrever isto? Isto é, um, as estatísticas de tudo o que aconteceu em termos de title matches e, 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 e tipos, estipulações, químicos de combates entre 18 de setembro de 2019 uh, até agosto de 2020. E fizeram também a mesma coisa para o ano anterior. Ou seja, de setembro de 2018 a agosto de 2019. Por isso, uma comparação... Com o ano anterior. E comparando com o ano anterior. Houve muito mais. Title matches em televisão. Houve muitos mais, uh, muitas mais estipulações. A serem usadas. E de modo geral. O NXT fez mais um esforço. Para dar mais e mais e mais. Mas Basílio. Isso é bom. Isso quer dizer que eles estão a pôr As pessoas. Uh, coladas à televisão todas as semanas estão a dar importância à televisão mas quanto mais usas estas ferramentas title matches, estipulações grandes combates quanto mais tu dás isto em televisão o takeover perde um bocadinho de importância a própria estipulação o próprio facto das coisas estarem a acontecer perdem um pouco de importância e vamos esquecer, não nos vamos esquecer que o NXT tem 5 takeovers por ano. Não tem o mesmo uh, schedule de pay-per-views que uma main roster. E hey, também estamos aqui a falar a AEW tem 4 pay-per-views por ano. Se há uma marca que tem motivo para fazer mais coisas em televisão, sem dúvida é a AEW. O NXT tem 5, não é uma diferença assim muito grande. Mas o NXT também começou a fazer uma coisa não fazia antes que, quer dizer, havia ocasiões especiais, havia certos episódios especiais mas nunca houve tantos especiais e episódios que eram feitos especiais ao terem subtítulos hum, parece que houve um pânico geral de quando acontecia alguma coisa na EW tinha de haver uma resposta e isto foi o mais transparentemente, completamente visível quando foi a situação do Great American Bash. Que foi. foi, foi basicamente. Uh, suscitado para competir com o Fighter Fest. Tipo, com duas semanas foi anunciado: tipo, Ei, já agora isto vai acontecer, ah, eles vão fazer. Nós também, nós também, nós também. E hum, pareceu tão mal e, e é uma coisa que eu, que eu ainda penso que pareceu tão mal e só mostra que o foco do NXT mudou e deixou de ser aquele programa que está focado em fornecer uma alternativa à main roster e isto é absolutamente inteligente da maneira que o NXT cresceu e se desenvolveu porque, porque é que a Dauda não há ter a sua própria alternativa, porque é que eles não há de descobrir ambos os campos, porque é que eles não não há de tentar chegar a todos os pontos do mercado, se as pessoas não gostam, se há pessoas que não gostam tanto do que acontece na Main Roaster, criem a própria alternativa. E o bueno, se é foi a alternativa, mas depois quando veio outra alternativa, a alternativa da WWE focou-se em tentar Tirar a atenção da verdadeira alternativa que se criou. E isso foi a custo da alternativa que a Deodolui criou. E eu sinto que o NXT já não é o produto que era um, há um ano, há dois anos. E aqui está a coisa, isto não tem a ver nada com os lutadores. Reparem que eu não falei de lutadores, porque eu não consigo colocar a, a culpa... Nas pessoas ou no tipo de combate, porque continuam a haver ótimos combates no NXE. Afinal de contas, temos um takeover este domingo, que vai ser um pay per view uh, do caraças, aposto. Porque é um takeover. Mas também, vamos ser sinceros, a qualidade dos takeovers também tem vindo a decrescer. Se calhar porque estes combates especiais e defesas de títulos que costumavam acontecer muito raramente em televisão agora acontecem mais vezes e sem dúvida que acontecem mais e melhores combates semanalmente mas de repente o sítio onde uma pessoa deveria combates do ano e grandes momentos já não é o takeover e o takeover acaba por perder um bocadinho do seu lustro mas enfim Vamos, eu nem sequer vou colocar aqui em questão as subidas que aconteceram e nunca nos vamos esquecer, porque não dá para esquecer que o NXT vai ser sempre a marca número 3 da WWE. Vai ser sempre uma marca que nem sequer é considerada principal apesar de estar em televisão, apesar de estar numa USA Network, porque não é dessa maneira que a WWE uh, quer ver o NXT. E se calhar é esse o que eles cometem. Porque se eles trouxessem o NXT e dissessem isto é a terceira marca se calhar o pessoal ligava um bocadinho mais. Se calhar se eles espalhassem um bocadinho malta do Raw, malta do SmackDown se o NXT estivesse no draft e pudesse realmente ser uma terceira marca talvez isso funcionasse. Mas não é para aí que a WWE está virada. E não podemos esquecer esquece que o NXT é uma marca de desenvolvimento. Mas vamos ser sinceros. nós falar de uma marca que tem duas horas em televisão nacional e neste momento estamos a desenvolver alguma coisa naquele Performance Center. Se há uma altura para o NXT evoluir seria agora. Também nem e uma coisa que eu também me esqueci de mencionar a pandemia que foi um fator nestes últimos meses sem dúvida o NXC sofreu imenso ao perder a sua crowd crowd full sale era uma ótima crowd foi melhor em anos anteriores sem dúvida mas não deixava de ser uma ótima crowd e ir para o método atual que é uh, crowd chance e, e crowd noise de, pronto, a ser adicionado pode, pode ser estranho uh, na main roster mas no NXT é ainda mais para mim, sinceramente por isso, e atenção a AEW também faz isso mas não sei como eles conseguem fazer aquilo de uma maneira muito mais subtil do que o que acontece na, na Doudon Louis, mas isso é outra questão no fim do dia, NXT um ano de guerra como é que se safou? O facto é que a AEW raramente uh, conseguiu passar da marca de um milhão de espectadores. Aconteceu, mas foi raramente. E se calhar, se o Anexi não estivesse diretamente oposto ao, ao Dynamite, isso tinha acontecido mais vezes. Agora, nos últimos tempos, naquelas situações em que a gente teve de ter um Dynamite a uma quinta-feira ou um NXT a uma terça-feira em semanas em que não tivemos confronto direto uma coisa foi certa ambos os shows ficaram a ganhar com isso que é que a decisão ainda não foi feita de tirar o NXT da quarta-feira ah mas Basílio o NXT já estava à quarta-feira está bem Antes de ter chegado à USA, realmente o NXT estava à quarta-feira. E então? Tu vais dizer que, por tradição, uh, o NXT não pode mudar de dia? E não estamos a falar do Raw. O Raw é, 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 o, é o programa de segunda-feira à noite. Esse é o único eu cedo que nunca deve mudar de dia. Agora, o SmackDown muda. Por é que o NXT não há de mudar? não mudou o Dynamite foi para aquele dia que fizeram o contrato que, um, que a Warner Media os foi buscar é para aquele é, é para aquele dia mas se eles quiserem mudar se, não, não há EW mas se a Warner Media quiser que epa, TNT está a precisar da, da quarta-feira à noite vamos mudar o sítio acredito que aconteça mas não sei porque não vejo isso acontecer porque a Adele tem-se safado bastante bem. Mas sobre ela falamos para a semana. Fim de dia, NXT, sinto que canibalizou-se um bocado para jogar na defesa. Quando podiam simplesmente ter continuado a fazer o que os tinha colocado naquela posição. E que os tinha colocado como o programa dos fãs para ser uma boa competição. Mas não, tiveram de ser reacionários e isso prejudicou. Agora, será que o NXT pode voltar a ser o que era? Será que o NXT pode começar a ter outra vez aquelas histórias incríveis que contou que fazia com que uma pessoa tivesse vontade de ver NXT todas as semanas? Eu acho que sim, mas eu não sei se isso vai acontecer enquanto houver competição direta, enquanto o foco estiver em estar contra a outra empresa. Por isso, muito sinceramente, eu gostava que as Wednesday Networks terminassem. E que o NXT fosse para uma terça-feira. Ou para uma quinta-feira. Não interessa se fosse para outro dia da semana. Porque no fim do dia, eu fui muito fã do NXT. E neste momento... Eu gostava de voltar a ser esse fã do Anexi que eu já fui. Mas simplesmente nesta altura não, não estou a conseguir ser. A melhor maneira que eu tenho para, para exemplificar isto é quando o Anexi, quando eu via verdadeiramente e era mesmo fã do Anexi, a primeira coisa que eu fazia quando acordava numa quinta-feira de manhã mesmo quando trabalhava quando acordava às 6 da manhã ou às 5 da manhã a primeira coisa que eu fazia... Depois de sair da cama e tomar um pequeno almoço... E antes de ir trabalhar... Era ver o NXE. Sempre um bocado a correr... Porque não tinha assim muito tempo... Mas via... Algumas coisas... Depois quando voltava para casa... Via outra vez. Neste momento... A primeira coisa que eu faço quinta-feira de manhã... É ver lá na Mites, E às vezes é capaz de passar um dia ou dois... Até eu ver o NXE. Porque o interesse é simplesmente não está lá e não, não posso dizer que seja só por causa do, do Dynamite porque nas primeiras semanas da guerra onde o interesse no Dynamite seria o maior não é visto que é o novo programa houve semanas em que eu fui primeiro uh, o NXE porque nas primeiras semanas se calhar ainda não havia aquela vontade de ser reacionário mas ao longo do tempo isso mudou e o NXE perdeu um bocado com isso mas bem, este é o lado do NXI da guerra para a semana falaremos do lado da AEW da guerra o que é que vocês têm achado do NXI neste passado ano deixem as vossas opiniões como sempre nos comentários e João disse a mim para a semana para falarmos do lado do Dynamite da All Elite Wrestling já sabem, Facebook, Twitter, Youtube muito obrigado pela vossa presença meus amigos Está... troquei-me todo espetáculo Links estão na descrição ou em smartphone.net Já sabem que estamos cá também todas as semanas para o Battle Royale às segundas-feiras e amanhã NXT TakeOver 31 Sim, isto é o nome do show. Não nos estou a inventar. Vamos fazer pre-show. Eu sei que estava um bocadinho incerto eu disse na, na semana passada estava um bocadinho incerto mas vai acontecer. Pre-pre-show do NXT TakeOver 31 Vai acontecer, por isso juntem-se a nós no domingo. E, meus amigos, muito obrigado pela vossa presença. Até para a semana. Fiquem bem.